0: Vabbè, questo è visibile eh, con un po' d'attenzione, sappiamo in retroscena che c'è dietro queste guerre, però io dico, dietro ancora no, so. il concetto di guerra, il concetto di bene e male non è chiaro, perché Steiner parlava di forze assuriche ed arimaniche. Qui non c'è chiarezza. Cioè, allora io ritorno sempre no, no, sullo stesso no, no, punto. No, no. Che ne e... pensa lei dell'esorcismo? di no. possessioni diaboliche dov'è, dov'è, del... chi, chi parla? sono io Caterina allora che ne pensa lei di questi fenomeni di esorcismo e di tutto quello che fanno gli esorcisti qui non è chiaro perché allora in nome Capito? dell'arcangelo Michele si sconfigge il drago che cosa uno, c'è dietro uno, questo
1: archetipo? uno viene dalla Germania e ti dicono dimmi tutto sulla patria poi manco ho cominciato sulla patria adesso l'esorcismo adesso...
0: siamo su due livelli diversi siamo su due livelli diversi eh, io parlo delle forze occulte che sono dietro certi movimenti dietro le guerre e dietro eh, quindi questo, qui non c'è chiarezza mi dispiace non trovo chiarezza ah, bene. io ho un po' di impazienza nel dire le cose perché alla fine mi infervoro. No, volevo reagire
1: quando, quando eh, hai detto non c'è chiarezza perché io non volevo... trovo
0: chiarezza Volevo
1: chiedere dov'è che non c'è, c'è chiarezza c'è un peccato da di te. emozione
0: da parte sua c'è un peccato di Mia. omissione. Sì, lei sta omettendo delle cose. Mi dispiace doverlo dire. St- lei sta omettendo. No, o non, non sa, o non conosce, no, oppure no. non sa. Mi dispiace. Eh.
1: Tu, caro relatore, stai omettendo di costringermi a capire.
0: No, lei sta omettendo di dire delle cose. Lei omette di dire
1: delle cose. Ma non mi dai neanche la possibilità di parlare? Oh, perché se continui a parlare tu non posso parlare io. Sì. Allora, torniamo alla tua, alla tua eh, raffica che io mi sono goduto. La tua raffica, io la... Guarda che io me la, la sono goduta, eh, perché va bene a me mi sta bene tutto. Eh, forché quando vogliono ammazzarmi, <ride> la tua figlia io la riassumo così. Se io non capisco qualcosa, è colpa te perché non me l'hai fate capire. Piano capite? piano. Ma tu questa hai detto, se io non capisco qualcosa, è colpa te perché non me l'hai fate capire, partiamo dal concetto di controforza. Però vi avverto. Non sono cose che si possono risolvere con con un paio di frasi, è come la pera che dice caro sole perché non mi fai maturare in un giorno. Quindi un po' di pazienza, però con se stessi, non con me.
0: No, non sono d'accordo,
1: non ho detto questo. Sto sto appena cominciando, ma lo vedi? Lo vedi che proprio non non cogli l'altro, non ti sei neanche accorto che io sto soltanto facendo una premessa per cominciare? Quindi datti una calmata, se no non arriviamo a nulla. Secondo me uno strumento per poter fare un passo avanti sulla domanda che tu hai posto è di porsi il quesito sulla controforza. La controforza è questo mondo della realtà dove io non c'è soltanto i pensieri puri, devo interagire con un mondo che, che non lo posso gestire soltanto secondo i miei pensieri ma che è fatto con leggi sue. E in questo mondo di realtà fatto con leggi sue c'è anche ciò che noi chiamiamo la controforza. Il diavolo. Arimane, Azura, Mefistofele. Oh signore, no, quella non è una controforza. Dicono, eh, dicono. Poi alcune volte quando mia mamma diceva, ma signore ma no, avevo quasi l'impressione che era anche quella era una controforza. Tra l'altro lui, il Signore, li mette volentieri in, in certi bastoni fra le ruote, eh? Capito? una controforza buona. Cos'è la controforza? È l'occasione di rafforzare i muscoli. Forza muscolare, la controforza, la molla che controforza. Paola, a che serve la controforza? È cattiva il male la controforza? Com'è? È uno strumento necessario per rendere i muscoli più forti. Se io invece di usare di interagire con la controforza e rendere i muscoli più forti, poltrisco, allora il male è nel nel poltrire, non nella controforza. L'omissione. Quindi la controforza non è né bene né male, è necessaria per l'esercizio della libertà. E Il modo di interagire dell'uomo con la controforza deve avere la possibilità di risultare a vantaggio dell'uomo, perché se no non è libero, se non ha una duplice possibilità di interazione con la controforza non è libero, per essere libero devo poter agire, interagire con la controforza sia in modo vantaggioso per me sia in modo svantaggioso, perché sono libero. Allora, quando agi, interagisco con la controforza in modo svantaggioso per me, il male sta nello svantaggio che ho avuto in base alla libertà, perché ho sempre la possibilità di interagire con ogni controforza che c'è in modo da trarne il maggior vantaggio possibile. E allora tutto va bene.
0: Come si chiama questa controforza? Per una donna può essere il marito, per esempio. C'è il, il Cristo, mondo... c'è il Cristo sul Golgota, sul Monte eh. Golgota, nella eh. croce, aveva accanto la forza rimanica impersonificata da un ladrone sì. e la forza luciferica impersonificata nell'altro ladrone. Sì. A uno gli dice tu sarai con me in paradiso, sì. a quell'altro perché non glielo dice? Evidentemente non si redime, eh. c'è una forza che non si redime, che è fuori dalle, dall'entità umana, dallessere umano. Capito. Che cos'è questa Beh. forza? Abbiamo tutto dentro, state, state. moglie, marito, figli, tutto dentro. Certo. C'è qualcosa che è fuori di noi. Se abbiamo tutto dentro, allora è tutto umano. e Io devo considerare no. che c'è una realtà umana dentro e fuori di me. Allora no. non esiste niente allora di extra vuoi. umano e di, ab, eh, vuoi, di non umano. Allora vuoi. non c'è niente che non sia non umano. Scusi, parlo a raffica, ma
1: è il no, mio modo di... No, 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 sei troppo aggressiva e quindi sei una tazza piena e io non ci posso mettere dentro più nulla. Vabbè, mi scuso. Eh, No, ma
0: guarda che faccio questa... come gli orientali che fanno il vuoto mentale no, per è... riempirmi di luce no, sì, no, ma faccio non è come gli orientali mi sta ad... chiedendo questo no. No. Sì. no
1: io ti faccio presente che se continui ad aggredire così io mi posso godere che tu aggredisci ma non ti arriva nulla di quello che io dico questo ti sto dicendo soltanto questo eh, io ho cercato di dare un piccolo contributo sulla forza e sulla controforza, tu arrivi a Rimane, a Lucifero, c- se vuoi usare adesso, hai portato la categoria di nuovo estremamente eh, complessa del dentro e del di fuori, allora se vuoi ciò che noi chiamiamo il male, ciò che noi chiamiamo la controforza e ciò che non abbiamo ancora interiorizzato, però questa affermazione vale soltanto nella misura in cui ti serve, in cui tu ne puoi fare qualcosa per capire. Allora, in che cosa consiste l'evoluzione? Nell'interiorizzare tutto che apparentemente prima è fuori. Però siamo per strada, ce n'è ancora di cose da interiorizzare. Il Faust, la sua evoluzione di cento anni, è morto a cent'anni, è una interiorizzazione del mefisto. Che significa interiorizzare il mefisto? Capirlo. Sì, noti, noti la, la, l'irruenza? Sì, sono irruenta. Sì, no, ma ti preclude, la, ti preclude di. Se una cosa non fosse interiorizzabile, a livelli magari lunghi di evoluzione, non sarebbe neanche pensabile. Ciò che io, ciò che io posso pensare è l'inizio dell'interiorizzazione, altrimenti non è pensabile e quindi non ne potremmo neanche parlare. Benissimo. 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 Allora, benissimo. Prendiamo, prendiamo il Cristo, no? il cosiddetto Cristo, tutto tra virgolette. Eh? Capito? Perché mi devi concedere di, 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 di rispondere, se no non fai una domanda. Capito? Se ogni tipo di risposta mia la rintuzzi, allora smetti di fare domande. Capisci? Cioè Mi devi concedere che fai un minimo di sforzo per entrare nelle mie categorie, altrimenti non stai facendo una domanda con l'attesa che io ti dia una risposta. Allora, Prendiamo l'archetipo dell'umano, perché tu dici noi come siamo, certe cose non le possiamo integrare, non le possiamo trasformare. Prendiamo l'archetipo dell'umano, il Cristo però non in quanto restato divino, in quanto diventato uomo. La domanda è, questo uomo perfetto, come si pone di fronte a questi fenomeni? È inerme? È impotente? E la risposta è no, perché il Logos e e, e l'Io sono dell'amore, cioè le forze di pensiero, le forze divino umane, umano divine, di pensiero e di amore non hanno limiti. E quindi hanno la capacità di trasformare tutto il negativo dell'umano, se no, no, se no non sarebbe un negativo dell'umano, sarebbe un negativo degli angeli, allora a fare degli angeli. Se è un negativo dell'umano è umanamente trasformabile, altrimenti non sarebbe un negativo dell'umano. Però tu stai dicendo, noi dobbiamo scusate, avvicinarsi, avvicinarsi sempre di più a livelli di... Forza redentiva del pensiero e forza redentiva dell'amore quali sono nel Cristo. Però la cristificazione dell'uomo è la prospettiva reale dell'evoluzione umana, non irreale. Quindi quello che tu stai dicendo è che di strada da fare ce n'è, però è possibile. c'è un quindi angelico negativo che entra nell'umano? No, nell'umano entra soltanto ciò che la libertà umana fa entrare. No, no, se, se, lo, se, l'uomo, se, se l'uomo nella sua libertà no, preclude, omette di far entrare il Cristo, ci sono subito tanti esseri che posseggono l'essere umano. La differenza tra l'elemento cristico e l'elemento che tu hai chiamato di magia nera eccetera il, il, come dire, il bene e il male per l'uomo Cristo è buono perché non si impone, entra solo se uno lo fa entrare, perciò è buono per l'umano, il maligno si impone, ti possiede nel momento in cui tu non hai fatto entrare la libertà dell'amore, eh, ti possiede, quindi il Cristo non possiede, bussa, se tu gli apri entra, ma, ma entra soltanto perché tu gli apri con, con la tua libertà, il maligno è maligno, perché non bussa. Questo lo rende maligno, antiumano. Però devo sapere che la, la natura umana è stata fatta così che se io ho il vuoto di positività della cristificazione dentro di me, quello sfonda. Non chiedi il permesso. E questa è una pura e semplice lettura della natura umana. I bambini non hanno la possibilità né di aprire la porta né di, né di tenerla chiusa non hanno ancora la libertà
0: e non solo io penso che nella misura in cui come dice la signora coscientemente si fa si usa la magia nera, coscientemente si risponderà per cui se io faccio amare faccio del male ma come sei veramente?
1: sicura che sia coscientemente questa è la se domanda vera della... no aspetta ma... te lo dica lei non importa. No, 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 ah, no. Nessun... no, 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 fenomeno no, 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 fenomeno no, 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 proprio perché è estremo, non abbiamo i parametri familiari dell'umano normale, magia nera significa che questo livello di essere posseduto presuppone un'enorme omissione che abbraccia più di una vita e quindi la domanda è come si può recuperare un'omissione enorme successa per diverse vite? E la risposta a questa domanda non è una rispostina, scusate. Però nessuno diventa, diventa un mago nero in una vita sola. Però ci sono dei segnali, mi pare che
0: Steiner diceva che il passo verso la mergia nera era quella, era la fede è verso un'autorità estrema, cioè sì. verso un'autorità al
1: di fuori di te. Sì, sì, sì sì sì. sì, 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 però. Però come arriva a essere così dipendente da un'istanza esteriore? Non ci arriva in una vita sola. È tutto... Eh. Quindi è connessa il quesito se noi abbiamo a disposizione per la nostra evoluzione una vita sola o se anche questo, questo eh, eh, mago nero ha a disposizione diverse vite, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi le domande non si possono rispondere con una frasetta, questo volevo dire. C'è sempre tutto un contesto. E a questo punto qui la cosa più positiva... Però non prenderla personalmente, perché è serio quello che ti dico. La cosa più positiva è che ti sei data una calmata. Questa è la cosa più positiva. Perché adesso sei molto più in grado di cogliere il peso morale e la vastità di certe domande. Prima quando partivi in quarta non c'era neanche la possibilità di dirti, facci piano. Adesso ti sei minimamente calmata. Il che significa che le mie riflessioni non erano del tutto sballate. Però questa calmata è l'inizio di un cammino conoscitivo che prima non era neanche possibile, con quell'aggressività che c'era. Prego, eh, il microfono, devi, usa il microfono. Il male, no, no, usa il microfono.
0: Per capire il male, per saperlo riconoscere, cioè, quindi per capirlo a livello di pensiero, uno lo deve pure sperimentare. Come? Bisogna pure sperimentarlo, quindi farlo anche entrare, perché se no non lo capisci. Sì, certo,
1: certo, certo. Quindi... Però
0: mantenere sempre...
1: Quindi ogni essere umano deve fare in qualche modo l'esperienza di Giuda, deve passare per, per l'esperienza di Giuda di autodistruggersi in qualche modo, perché se non, se non ha mai fatto l'esperienza dell'autodistruzione come, come fa a sapere cosa significa costruirsi. Ma è proprio questa la tolleranza, che quando io vedo l'altro in chiave di autodistruzione devo dire a me stesso, io o ci sono già passato o ci devo ancora passare. Le esperienze dell'umano, ognuno deve farle tutte, però sta attento, un altro, un altro, un altro come dire, avvio di conoscenza. Il mio compito non è di dare risposte che chiudono, ma è di dare avvii di pensiero. Tu hai parlato di male, cos'è il male? Non esiste il male. Una persona che uccide un'altra persona, dire che è male? E nebbia nel pensiero. Una persona che uccide un'altra persona non agisce come essere umano, è posseduto da altri spiriti e ha creato la possibilità di venire posseduto da altri spiriti in base all'omissione del bene. E questa omissione del bene può essere distribuita su diverse vite e questa omissione del bene umano è ciò che dobbiamo evitare perché nella misura in cui lui ha creato il vuoto dentro di sé i diavoli vanno dentro eh, stanno lì ad aspettare apposta quindi quando uno uccide non è l'uomo che uccide è il diavolo nell'uomo però la domanda è cosa ha dovuto mettere per arrivare al punto capito no il male è il vuoto il male è carenza di bene, non è qualcosa, è il vuoto che si è creato perché ho omesso di riempire il mio pensiero e il mio cuore di tutto l'umano che mi era messo a disposizione. E dove c'è vuoto ci sono tanti esseri eh, maligni, cantanti contro forze, che subito si servono dell'uomo siccome non è lui a servirsi del suo corpo a servirsi di tutti i suoi pensieri eccetera se ne servono loro per fare quello che vogliono nessun uomo può uccidere un altro uomo deve smettere di essere umano per farlo e agisce in lui l'antiumano. com'è? pronto Micro, microfono No, no, eh, faccia la domanda a chi ha il microfono, se no eh, eh sì. eh, andiamo per, per prevaricazioni. Allora, eh, tornando un attimo, al, un attimo al, 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 al non condannare del Cristo, che evidentissimo in tanti episodi mi viene in mente quello della... E anche non giudicare, non soltanto non condannare sì. ma neanche dare non un giudicare. giudizio positivo. Certo, certo. dell'adultera e della lapidazione, lì è evidentissimo, ma episodi del tipo che tornano in mente, almeno a me, ma credo facilmente, tipo la cacciata dei mercanti dal Tempio e ehm, eh, l'esempio dei farisei come sepolcri imbiancati, eccetera, 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 cioè ne dice un bel po' di queste persone, che è ovvio, insomma... ehm, Voglio dire, eh, non è così immediato lì quel concep- il vedere il Cristo non giudicante, non condannante. Volevo un pensiero tuo su questo. Sì, questo ci dice che non, ci, non c'eri fin dall'inizio. Evidentemente. Evidentemente, ne abbiamo parlato della cacciata. Ieri, ieri pomeriggio? Ieri no, 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 quando, ah, abbiamo dalla... fatto, quando, quando abbiamo fatto il primo e il secondo capitolo. Questa è la prima volta. La cosiddetta vera. cacciata, no, all'inizio. No. Io, io sono la... 2001. 2001. Nel 2001, la cacciata del tempio sta all'inizio del Vangelo di Giovanni, capito? Ne abbiamo parlato a lungo. Hai ragione se dici che non ti tornano i conti se questo Cristo diventa, diventa violento e aggressivo. Può diventare violento il Cristo? Allora, riassumo cose che nel corso di nove incontri ci siamo detti, no? ma come piccolo esercizio di pensiero che va rifatto eh, sempre di nuovo. Il materialismo sta nel fatto che, eh, anche la teologia fa parte dell'umanità di oggi, una cosa o è fisicamente successa, allora è reale, oppure non è successo nulla. Qua, prendiamo, per, per arrivare all'esempio del Cristo che caccia dal Tempio, Prendiamo eh, l'altro esempio come come approccio del Cristo che cammina sulle acque, se il Cristo cammina sulle acque fisicamente è un'assurdità assoluta, è una contraddizione assoluta con l'essere del Cristo perché uno che cammina fisicamente sulle acque lede assolutamente la libertà degli altri, li costringe come mago nero a credere in lui, li costringe a sottomettersi a lui e non può comunque non può pretendere di essere diventato umano se non accetta neanche la legge di gravità che è una delle leggi fondamentali dell'umano quindi il Cristo che cammina fisicamente sulle acque è un'assurdità assoluta però il Vangelo non dice mai che è camminato sulle acque dice il Vangelo di Giovanni per esempio gli apostoli videro il Cristo muoversi sulle acque ma non dice fisicamente non dice col corpo fisico Allora dove una scienza dello spirito ti dice, videro la realtà vivente e operante del corpo eterico del Cristo, del corpo astrale del Cristo, questi teologi materialisti che non conoscono più nulla di ciò che è sovrasensibile ti dicono o è successo fisicamente, allora è successo qualcosa, oppure una bella metafora, una bella immagine per dire qualcosa d'altro, ma storicamente non è successo nulla, questo è il materialismo anche nella religione. La cosiddetta cacciata del Tempio non è successa fisicamente, altrimenti avremmo un Cristo violento, un Cristo che fa calci e pugni con con la libertà umana, col concetto di Cristo. Sono visioni immaginative che però sono reali, il problema è che tutto ciò che non è fisico per l'uomo d'oggi, anche per il teologo, non è reale, questo è il vero problema. Per cui se se togli via l'elemento fisico di violenza fisica, allora alla cacciata del Tempio non è successo nulla. Il Cristo ha portato gli esseri che erano in grado di capire di assurgere alla visione immaginativa, ha portato a vedere. Questo tempio umano, che è il corpo umano, nella sua dimensione di pensiero, che è sempre stata espressa negli uccelli, in in quelli che hanno ale per volare, che sono le colombe, nella sua dimensione del cuore, che è sempre quella dei dei bovi, eccetera, e poi le dimensioni sono tre tipi di di, di, di animali: che è la propedeutica all'umano, ciò che è animale è la propedeutica all'umano. C'è il Cristo. Aiuta gli esseri umani a vedere in che modo il tempio dell'umano, che dovrebbe essere lo strumento musicale per un cammino di pensiero, per un cammino di amore, è stato profanato dall'elemento animale di necessità di natura. Una umanità, una teologia materializzata ti presenta un Cristo che fisicamente caccia fuori. Ma quelli sono i problemi dell'abisso del materialismo, della teologia, non del Vangelo di Giovanni. Perché questi teologi, se tu, gli dici, se tu gli dici c'è stato un assurgere a livello immaginativo, ispirativo, loro ti dicono, beh, a loro non è successo nulla, perché per, non è nulla. Perché per loro tutta la realtà diciamo, dell'eterico, tutta la realtà dell'astrale non esiste. E Stein, che ne parla, è un, un diavolo perché non, non, non torna con i, con, i, con i conti della loro teologia. Com'è? È l'essere umano? Che diciamo è, la, è la, la, l'essenza del peccato originale, che ha perso di vista lo spirito, e vive soltanto nel mondo della materia, dove bisogna mercanteggiare perché ciò che è tuo non è mio e ciò che è mio non è tuo. Quindi il mercanteggiare, l'alternativa, ciò che è tuo non può essere mio, ciò che è mio non può essere tuo, è la legge eh, diciamo, eh, fondamentale di ciò che è materiale. Nello spirito non si mercanteggia perché i pensieri che sono miei possono essere di tutti. Quindi lo spirito umano è stato usato soltanto per il mondo della materia, per il soldo, per il possesso delle cose materiali, per il potere materiale, eccetera. Questo è il concetto di mercantilismo, è tuo o è mio? Ti pago tanto e allora divento mio, proprietà privata, eccetera, eccetera, eccetera.